0: ¿Quieres mejorar tu negocio o vencer a tu competencia y no sabes cómo?
1: Este es el podcast indicado.
0: Rescatando de la muerte a mi negocio con... Dorian Anguiano. Dorian Anguiano.
1: ¿Qué tal, colegas? Es un gusto saludarlos. Yo soy Dorian Anguiano, director general y fundador de Jenner, Grupo Nacional de Empresarios Restauranteros, y este es un podcast Dirigido a dueños de negocios en la industria de alimentos y bebidas Que buscan que sus negocios no mueran Hoy te hablaré de algo que yo considero sumamente importante Y la verdad es algo que dejamos muchas veces a lo último Y que al final nos termina representando un gran costo Y aparte un dolor de cabeza Y muchos que ya han pasado por esto consideran conmigo Hoy te hablaré del poder de la marca cuando decidimos emprender y muchas veces por falta de experiencia no tenemos cuidado de seleccionar correctamente el nombre del negocio. Años más tarde nos damos cuenta del error y cuando intentamos corregirlo termina siendo demasiado costoso o muchas veces un error irreversible. El día de hoy nos acompaña para hablar de este tema una experta Ella es Janitzi Díaz, abogada especialista en propiedad industrial. ¿Qué tal, Janitzi? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartiendo gran parte de lo que sabes en este
0: podcast. Hola, Dorian. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Un saludo a tus colegas que nos escuchan. Eh, El tema de la marca es una parte muy importante de la empresa. Eh, Como tú dices, el empresario a veces es indiferente al tema, lo deja para después Piensa que es un gasto Pero a la larga es un gran problema eh, Son litigios jurídicos Es pérdida de la marca De los derechos Y es algo que el empresario no prevé al, al comenzar el negocio Ok, pues comienzo hablando De los horrores más comunes Que algunos
1: directores o dueños De negocios cometemos al empezar Como emprendedores inexpertos Al no saber cómo escoger el nombre De nuestro negocio Y es que, la verdad, Hanitzi, cuando empezamos, no tomamos en cuenta esto y terminamos pagando los platos rotos más adelante. Ahorita vamos a hablar solamente de cinco errores. No quiere decir que no haya más, pero son los más comunes. O o al menos, en mi caso, he pasado por alguno de ellos o más de uno de ellos. Y hoy me gustaría compartirlos con todos mis colegas y todos los que nos escuchan para que eviten pasar por estas situaciones... Y sobre todo gastar tanto en esto ¿no? El primer error, y eh, quiero empezar con este Es ponerle un nombre Que muchas veces es el de tu pareja Y después te terminas separando de ella Y te terminas quedando con el nombre Por el resto del negocio Fíjate que esto, esto me pasó a un amigo mío Que pues hoy todavía ya creo que va en su cuarto matrimonio Y su negocio se sigue llamando como su primera esposa, pues. Y y si tuviera una buena relación con ella, pues diría que está bien, pero pues es todo lo contrario. Aquí, en este caso, me imagino que tú has de ver casos similares en el que ya no quieren los empresarios conservar el mismo nombre. ¿Qué opinas al respecto?
0: Sí, pues fíjate que un problema muy grande es que a veces las personas hacen, hacen, ponen el, le ponen a su empresa el nombre por un vínculo sentimental sin ningún, sin consultar a ningún experto tal vez en marketing ¿no? que les pueda asesorar para tener un nombre que, que sea registrable que, que no haya ese, ese tipo de problemas ¿no? que sea un nombre obsoleto
1: Ok, entonces poner un nombre emocionalmente no lo recomiendas en absoluto No, claro que no Ok, bueno, con esto pasamos a el segundo error, y este es ponerle un nombre inregistrable o, o que esté muy comoditizado, o sea, que, que ya esté demasiado usado, eh, o muchas veces fíjate que, que no es tanto que ya esté registrado el nombre, sino que a lo mejor no se puede registrar, ¿no? como lo, lo que me platicabas hace un tiempo, de que, por ejemplo, no le puedes llamar México a tu negocio porque es un nombre que no te puede pertenecer. ¿Esto te pasa muy seguido?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, no puedes registrar un nombre que, que haga alusión a la clase. Por ejemplo, en la clase 43, es servicios de restauración es la general, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú no le puedes poner a tu negocio o no vas a poder registrar el nombre restaurante, ¿no? Porque pertenece a la clase, entonces es de uso genérico, no puedes ser dueño de la palabra restaurante. Pero a lo mejor sí puedes poner, puedes acompañar tu marca del nombre restaurante México. No, o sea, pero no puedes hacer uso de las palabras que tengan que ver con la clase.
1: Entonces eso quiere decir que nunca terminará siendo tuyo.
0: No, claro que no. O sea, okay. solamente puedes utilizar la palabra por, porque lo amerita la clase, pero no es, tu, no es de tu propiedad.
1: Pero tampoco tienes problemas de ocuparlo.
0: No, claro que no. Eh, como ya es un nombre genérico, se puede ocupar, pero no es tuyo.
1: ¿Y qué tan recurrentemente...? ¿Te ha tocado ver este tipo de situación?
0: Sí, muchas veces. Muchas veces los empresarios se aferran a un nombre que les gustó, que a lo mejor les recuerda a alguna parte donde viajaron y, y lo quieren utilizar para su restaurante, para su negocio. Pero, por ejemplo, también me tocó una vez eh, un, una, una chava que quería registrar. Es muy frecuente ¿no? que los clientes quieran registrar un nombre de acuerdo a, a como ellos quieren y a veces no... No, es, no escuchan las recomendaciones de lo que debe llevar el nombre. Hubo un caso en, en el sector del deporte donde una clienta quería registrar el nombre con el nombre de la clase. Entonces, pues obviamente el instituto se lo rechazó. También el cliente debe de tener la apertura de escuchar un consejo. A lo mejor de decir, si, si alguien te dice, la marca no va a pasar, vas a pagar un derecho en vano, ¿no? porque pues sí es un costo, entonces cuando metimos la marca como ella, como ella lo sugería, pues obviamente el instituto lo rechazó y pues fue dinero perdido.
1: Es que muchas veces eh, creo que los directores generales o los dueños nos equivocamos entre lo que queremos y lo que se puede o lo que se debe hacer, ¿no? yo creo que diferenciar eso es algo complicado, pero pues al final son errores que que uno comete y pagamos el precio y lo pagamos en efectivo porque ojalá nos fuera gratis o o nos dieran crédito bueno, con esto pasamos al tercer error y este es no prever el crecimiento de la empresa negocio y no cuidar el significado del nombre en diferentes idiomas fíjate, algo, que chistoso no una palabra en México que signifique algo hasta gracioso En otro país puede significar una ofensa, puede ser una grosería. ¿Cómo prevemos esta situación y qué pasa si ya tenemos tenemos el nombre registrado, ya tenemos posicionamiento y también, pero pero vamos a expandirnos y a lo mejor en el país al que vamos, esta palabra traducida a su idioma significaría algo ofensivo?
0: Claro, también es un error muy común. Bueno, con esto el instituto, eh, el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nos da una opción que se llama el Protocolo de Madrid, con la cual pagando el derecho de este, de este protocolo tú puedes eh, registrar tu nombre en otro país, ya sea en España, en Alemania y todo. Vamos a ver, como siempre es lo que te digo, tenemos que ir de la mano de un asesor jurídico para que él nos pueda decir cómo, puede, si, si nos conviene traducir el nombre, o, o si existe también en ese país ya ese nombre traducido, si sigue siendo ofensivo, o cómo, es, cómo va a ser la manera, el proceso en que nosotros vamos a poder registrar este nombre en el otro país. Por ejemplo, ¿no? un, un ejemplo que yo te daba, ¿no? tú registras aquí en, en México la palabra vaso, ¿no? tú la quieres registrar en Alemania, pero cuando tú la traduces, resulta una grosería, una palabra ofensiva, ¿no? o algo que no es registrable en ese país. Entonces vamos a ver si nos conviene registrarlo, o sea, traducirlo, o a lo mejor, literalmente Registrarlo con la palabra vaso En Alemania ¿no? hay, hay que checar todo esto, todas, todas estas cosas Todas estas cláusulas Para poder yo darle al cliente una solución eh, Nos hacen mucho, mucha burla ¿no? A los abogados eh, Que siempre decimos depende Pues sí, depende del caso Depende de qué es lo que el cliente quiera Sus necesidades Cómo se pueden hacer las cosas legales Para no tener después sanciones
1: Ok, muy bien Pues digo, ahí les queda el dato a todos los que nos están escuchando. Muchas veces cuando empezamos, la verdad es que no tenemos, muchas veces, no siempre, idea de qué tan bien nos puede ir. Y cuando ya pretendemos expandirnos a otros países, pues esto puede representar un un problema si no prevemos el crecimiento de la empresa, ...y sobre todo de la marca... ...pues muy bien... ...con eso pasamos al cuarto error... Eh, ...otro error también... ...muy común... Eh, ...este me ha tocado ver... ...inclusive a mí me pasó... ...es... ...que le pones... ...un muy buen nombre... ...pero... ...y lo, y lo usas durante años... ...pero nunca... ...lo registras... ...aquí... Eh, ...yo me imagino que esto... ...esto le sucederá a muchísimos... ...no... ...la verdad es que cuando empezamos... ...una... ...tal vez no tenemos el, el poder adquisitivo... ...y dos... No, no tenemos ni tiempo Ni le damos la importancia De registrar el nombre Y cuando ya lo queremos hacer ¿Qué crees? Ya alguien lo registró Y muchas veces hasta te piratearon El logotipo y el nombre ¿Te ha sucedido esto?
0: Claro, es el error más común a lo, a, de, de, las, de los clientes que llegan al despacho Pidiendo una solución a esto o sea, Es el error más común que existe En, en, en Bien, el registro no marcario Por sí. eh, Por ejemplo por eso es, es tan importante que el empresario sepa lo que vale su marca. La marca es un bien intangible, ¿no? Eh, la marca va a ser el bien que nos, va, que nos va a permitir generar recursos. Toda esa marca, tú la creces, ¿no? Es la vida de la marca. Tú, eh, él, la marca va a ser como, como un árbol donde tú la vas a estar sembrando, donde tú vas a tener que meterle recurso para que la gente te conozca, para que se posicione tu marca dentro de un mercado. Y y no hablamos única y exclusivamente del hecho de una empresa, tal vez como persona, como entidad. O sea, es todo lo que tú tienes para que la gente te conozca, es es tu propiedad. Entonces muchas veces es, es el error más común, muchas veces llegan empresarios a decir, ¿sabes qué? Eh, trabajé muchísimos años en mi marca la gente me conoce, me posicioné tengo un concepto súper innovador súper increíble, eh, quiero llegar al segundo nivel que tal vez podría ser franquiciar, ¿no? como te comentaba hace un tiempo ok, por supuesto este, cuando hacemos de la búsqueda pues la marca está ocupada y alguien más ocupa hasta tu fama, ¿no? que tú ya le diste a esa marca y sigue generando ingresos económicos con ella y tú no puedes, o sea, tú te quedas como, o sea, muchos empresarios, digo, llega un, un punto de shock, ¿no? Donde dicen, ¿qué puedo hacer para yo recuperar mi marca? Oye, o sea, es mi vida, es, es el nombre de mi negocio, es como la gente me conoce. Entonces, si sí hay una solución, si sí podemos ver eh, eh, jurídicamente qué podemos hacer para, para darle una solución al empresario.
1: Ok, pues qué bueno saber que se puede contar con una solución. Fíjate, te voy a contar una anécdota que a mí me sucedió. Actualmente tengo un negocio que se llama Boca Negra Es un karaoke bar Que por cierto se pone muy bien Escogí el nombre Porque relacioné la boca Con el canto Y porque es un lugar dirigido Muy dirigido hacia, hacia la mujer Se típico femenino He Que interpretara Cantar y Negra Por el tema y el concepto Que pensaba darle al lugar Sin embargo no consideré El impacto que tendría este lugar Y el crecimiento de la marca Hoy por hoy que he intentado registrar la marca ya en repetidas ocasiones, me la han rechazado. Eh, con diferentes cambios que le hemos hecho ya, ha sufrido, han sufrido diferentes cambios y aún así en, en el logotipo y siguen rechazándome el registro de la marca. No quito el dedo del renglón pero si hubiera sabido lo que, hoy, eh, te, te, de lo que hoy tengo conocimiento o de lo que tú nos vas a compartir en las recomendaciones en el siguiente bloque... Pues no hubiera pasado por tantas angustias que hoy estoy pasando sin contar el dinero que he perdido Ahora, estoy hablándote de que ese nombre lo seleccioné hace ya muchos años Ahorita le pertenece a... es la marca de una cerveza Ahorita es el nombre de varios restaurantes y lugares eh, en el interior del país y, y ya se volvió un problema cuando... Se le pudo haber dado una solución Si lo hubiera registrado En el momento en el que nació Este este negocio Pero bueno, son cosas que uno pasa Que uno vive Y al final también es la intención de este podcast Que no se cometan estos errores Que uno comete Cuando está de emprendedor Bueno, con esto terminamos El quinto error Y y este lo dejo para Antes de mandarnos a corte Para que piensen en esto ponerle un nombre plagiado al negocio y luego sufrir las consecuencias sufrir las demandas sufrir que, que, que nos pidan este el uso de regalías por el uso de la marca que te pidan que quites el nombre o si no eh, tendrán un proceso legal contra ti eh, ¿qué, ¿qué tantas repercusiones puede haber si a alguien se le ocurrió este, plagiar el, ya un nombre registrado y, y utilizarlo ¿no? para, para apalancar tu, tu negocio tu emprendimiento
0: híjole pues hay muchísimas consecuencias legales ¿no? también la ley de la propiedad industrial nos marca que es un acto de mala fe que tú te apalanques como dices tú de un nombre que ya es una marca notoria una marca conocida famosa que ya lleva una trayectoria dentro del mercado y que tú usurpes la marca la utilices y tengas eh, generes eh, dinero con esa marca claro que vamos a tener pleitos legales si la marca, si el tercero reclama los derechos, entonces por favor no lo hagan, por favor asesórense. Eh, Ahorita, hoy en día hay muchos, hay muchos blogs, hay muchos videos donde uno puede asesorarse eh, referente a marcas, lo puede hacer uno mismo, pero sí, eh, colegas, por favor, empápense un poco del tema, busquen soluciones para no estar en estas en, encrucijadas, en ¿no? Legales. Pero es que sabes que también muchas veces
1: no lo hacemos a propósito. Es que no sabemos claro. que ya está en uso la marca, que ya está registrada. Y la verdad es que muchos desconocemos. Eh, digo, yo actualmente, pues ya, ya he recibido asesorías de cómo buscar, ¿no? Pero aunque lo sé, a veces como que no te tomas el tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, meterte, investigar. Y de ver si está el nombre registrado. Y yo estoy seguro que muchos que nos escuchan, o que nos van a escuchar, le pusieron el nombre no en dolo ni en mala fe. Sin embargo, hoy están sufriendo o pueden sufrir las consecuencias de un error eh, pues de novato, ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que el, el principal problema para los empresarios es que tú cuando empiezas a crear tu negocio le das un poco más de importancia tal vez a, en el caso en tu caso, ¿no? Que son servicios de restauración al local, al concepto, a los muebles. Y se nos olvida la importancia de la marca, ¿no? Se nos olvida que, que es lo que te va a hacer que la gente te conozca. Eso es tu, tu bien, el que tú tienes que proteger, el que tú tienes que... que, que que cuidar Hay que cuidar, ¿no? Eh, en esto, y sí, muy seguramente no lo hacen de mala fe, de dolo, también el instituto te permite que tú, que tú muestres pruebas de anterioridad de uso, donde se ve que a lo mejor tú vienes utilizando, a lo mejor el registro, eh, alguien lo, lo solicitó en el 2013 y tú lo vienes utilizando desde 1995, eso también es una buena, es un buen... Este, es, es una buena defensa que tú como empresario puedes tener Antes de desechar el nombre Por eso es tan importante que, que busquen asesoría que, que se empapen del tema Hoy en día decimos que los mejores abogados No son los que te solucionan el problema Son los que te prevén el problema Los que te pueden decir Mira, por aquí puede haber un problema eh, Vamos a hacer, vamos a blindar tu empresa Para que al final de cuentas tú no termines pagando Muchísimo dinero No termines perdiendo un nombre No te metas en problemas con terceros Y que tú y que tu marca prevalezca Que tu marca eh, durante toda la vida De la marca Sea una vida sana Sea eh, al final algo donde tú puedas ganar
1: Pues fíjate Dijiste algo muy importante Y es algo que todos tienen que saber Porque te aseguro que hay muchos que no lo saben No nada más puedes registrar tu nombre Puedes registrar también tu concepto Puedes registrar también el aroma puedes registrar también inclusive una canción ¿no? algo fonético puedes eh, ¿qué otras cosas más puedes registrar
0: bueno eh, como tú lo acabas de decir eh, hubo reformas a la ley donde te permite por ejemplo lo que decías no de la marca olfativa tú puedes registrar un aroma en específico imagínate no tú tienes un hotel cuando el cliente llega a tu hotel y percibe, o sea, que tú tengas la exclusividad de alguna fragancia, percibe el aroma, obviamente en el cliente se le queda el recuerdo de, de esto huele a tal hotel, ¿no? a, a, a tal restaurante, tú puedes también registrar eso, tú puedes ser el, el dueño exclusivo de ese aroma, a lo mejor de una forma tridimensional, a lo mejor de un dibujo, eh, hay una parte que se llama el trade dress, Que significa todo el concepto que tú tienes dentro de tu establecimiento Eh, La música, eh, el el color de tus paredes, el arte que puedes tener Si por ejemplo hay algún tipo de espectáculo Todos todos esos esos elementos son registrables
1: Fíjate cuántas cosas y muchas veces los empresarios Ya siendo empresarios, no lo sabemos Pero qué bueno que nos nos lo comentes Digo muchísimas gracias por eso y bueno, por esa razón, en el próximo bloque te compartiremos cuáles son las recomendaciones para ponerle un buen nombre a tu negocio, pero sobre todo para registrarlo. Y por supuesto, estas recomendaciones eh, vienen de su servidor, Dorian Anguiano, y también de una experta y especialista, Janitsi Díaz. Ella es abogada especialista en la propiedad intelectual. Lo tenemos que ir a pausa, pero regresando te diré la importancia del poder de la marca en tu empresa. Continuamos.
0: Transforma tus ideas en un negocio con Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Consejos, Consejos, estrategias, estrategias, estrategias propuestas, entrevistas, entrevistas, los mejores tips para emprender o mejorar tu negocio con Dorian Anguiano.
1: Continuamos con la segunda parte de este podcast y en este bloque te diré cuáles son las recomendaciones para ponerle nombre y registrarlo en el INPI. En esta misión nos acompaña Janitsi Díaz, ella es abogada en propiedad industrial. Janitsi, eh, empezamos con las primeras recomendaciones para todos aquellos que ya le hayan puesto nombre a su negocio, a su empresa, ya lo tengan registrado, pero ¿qué crees? Ya el nombre ya no les parece, les recuerda a algo o a alguien y ya quieren cambiarle el nombre. ¿Cuáles serían tus recomendaciones eh, para estos empresarios que hoy decidieron cambiarle el nombre a su negocio?
0: Ok, Dorian, pues en este caso, lastimosamente le tendría que decir al empresario que tiene que desistir de ese nombre. Eh, cuando tú haces un registro ante el instituto, no lo puedes cambiar, no le puedes agregar letras, otro nombre. Es específicamente el nombre que registraste como lo, como lo tienes que utilizar en tu empresa. Entonces, si al empresario ya no le gusta, tuvo problemas eh, personales con ese nombre, eh, tendría que hacer una nueva solicitud de marca, eh, buscar en la plataforma si no existen coincidencias y hacer un registro totalmente nuevo. Eh, de, de, de ese nombre que quieres registrar
1: Entonces, en pocas palabras Ese nombre eh, sigue siendo de tu propiedad Claro, si tú decides conservarlo eh, ¿Lo puedes dar de baja? Claro ¿También se puede? Es pues resto, sí.
0: Podemos hacer la cancelación de la marca ante el INPI. Tú como propietario Metes una solicitud Donde tú digas Ya no quiero la marca le, El instituto lo cancela Y el nombre vuelve a quedar libre Para alguien que sí lo utilice
1: para alguien más que se equivoque
0: claro.
1: ¿Tiene costo esta acción?
0: Eh, no, no tiene ningún costo No tiene ningún costo la cancelación
1: Ok, perfecto, entonces es borrón y cuenta nueva, literal
0: Literalmente
1: Ok, perfecto, muy bien Bueno, pues vamos con la segunda recomendación ¿Qué pasa si tiene un nombre que es irregistrable? Ahí, por ejemplo, ¿qué, qué sucede? Te voy a comentar algo que, que sucede mucho, mucho aquí Muchas veces mandamos a hacer publicidad, uniformes ...espectaculares... ...letreros en las fachadas... ...luminosos... ...3D... Eh, ...invertimos muchísimo en el nombre... ...y cuando ya queremos registrarlo... ...híjole... ...ya no se puede registrar de la manera como lo tenemos... ...pero es más... ...hasta ya te volviste la referencia... ...para dar ubicaciones a las personas... ...¿qué recomendarías aquí? ...hacer... ...te voy a poner un ejemplo... ...y ahí quiero ser muy claro... ...yo sé que muchos coincidirán conmigo... ¿Qué pasa si se llama, por ejemplo, eh, no sé, por decir un nombre burdo, eh, marisquería juquilita? Y no se puede ni registrar ni marisquería ni juquilita. Hay manera de ponerle un nombre, pero seguir ocupando el mismo comercialmente. O sea, contractualmente usas el que tienes registrado, pero comercialmente podemos seguir conservando el mismo.
0: Híjole, pues la pregunta que, que me haces es, es una muy buena pregunta que yo sé que muchos de tus colegas también tienen la duda. Tendríamos que hacer un estudio a fondo de la marca. Lo que tú dices, eh, el instituto siempre te dice que el nombre que tú registres es el nombre que tienes que utilizar. Pero también es bien sabido que hay que agotar todo el marco legal que nos permite eh, hacer la ley para poder... A lo mejor yo le digo a mis clientes algún remache ¿no? a, a la marca y que tú lo puedas seguir utilizando. Es como te digo, hay que ver. Ahorita el Instituto nos, nos permite tener clases, clasificación de tu marca y también subclases. Vamos a ver hasta dónde es posible el nombre que tú tienes, que estás usando, que ya tienes fama, que, que ya es notorio tu marca, eh, hasta dónde lo podemos registrar. Y si fuese así, pues claro que con un buen asesoramiento jurídico, podemos llegar al punto donde el empresario y y la consultoría pueda llegar a un punto donde intentar registrar ese nombre para que no se pierda. eh, Pero si no se pudiera
1: registrar, porque es irregistrable, como lo platicabas hace rato con el ejemplo de México, lo podemos seguir ocupando, pero en nuestro registro ya tenemos un nombre eh, que es el que ponemos en los contratos Es el que podemos franquiciar Es el que podemos concesionar, licenciar ¿Es correcto? O sea, sí podemos manejarlo de esa manera
0: Sí, claro, o sea eh, Lo recomendable es que se tenga el nombre Que se pueda registrar Pero si, si tú ocupas un nombre Que está registrado Y tú a, ante el público ocupas otro Eso es un delito también Ah, entonces, okay.
1: entonces te entras sí, en un problema sí, en Ah, un problema. qué bueno que nos lo mencionas Digo, eso nos sirve bastante Nosotros para Para saber, sobre todo, saber qué qué tipo de problema podemos prever, porque al final queremos minimizar riesgos y este es es uno de ellos. Eh, Otra recomendación más para otro error muy común es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tu nombre es ofensivo en otro idioma? O cuando sales a otro país y ya el nombre no te favorece. ¿Qué recomendaciones le darías a, a la empresa o al empresario para cuando decidió salir y se dio cuenta que en otro idioma, a lo mejor igual de habla hispana, el nombre significa una grosería, para que esto no pueda afectarle de alguna, de alguna forma?
0: Bueno, si la traducción del nombre eh, es ofensivo, pues sí, también tenemos que ver cómo lo vamos a registrar, a lo mejor en otro país, ¿no? Un nombre que, que, que pueda ser... Que se pueda registrar donde, en el país donde estés, en España El ejemplo que poníamos ¿no? al, al principio del podcast hay que, hay que jugar con el nombre Hay que ver cuál es, qué beneficios te van a traer a ti como empresario Buscar o, o de plano no poder registrar
1: Muy bien, pero primero que nada Primero yo diría, pues, lo primero es eh, Piensa en grande Piensa en que pasa a crecer tu marca a nivel mundial ...y que significa... En, ...al menos en los países más... ...más importantes... ...o donde tengas pensado posicionarte... ¿no? Claro. ...esa sería la, la mejor recomendación... ...que podemos tener...
0: En, en, es, ...en ese yo te voy a poner un ejemplo. Por, ejemplo... ...por ejemplo en España... ...la cervecería Corona... ...no pudo entrar como tal... ...como Corona... ...sino que tuvo que modificar su nombre a Coronita... ...porque había una, una marca... ...notoriamente conocida, notoriamente famosa... ...donde ya estaba registrado... Entonces las marcas se adaptan al lugar donde estés. Acuérdate que las marcas se adaptan a los lugares geográficos a donde las lleves. Por eso es tan importante conocer cómo puedes eh, modificar tu nombre, cómo puedes llegar a los países, como dices tú, ¿no? O sea, que tengas el alcance y que tengas la posibilidad de beneficiarte con tu marca y no dejarla eh, omitirla, ¿no? Decir no sabes que como no entra aquí, así como yo la quiero, entonces no sirve, la desecho, no se puede modificar de manera a que tu empresa le ayude y las situaciones eh, de registros para que tú puedas seguir utilizando la marca.
1: Ok, entonces hay que adaptarte y muchas veces adaptarte implica adaptar hasta el nombre de tu marca. Fíjate qué cosas tan importantes, saberlas muy bien. Eh, Bueno, otro error más y dándole soluciones a esto es... ¿Qué pasa cuando... Y nos comentabas un poco hace rato... En, en la primera parte del podcast... Cuando ya le te, tuvimos un nombre... O tenemos un nombre utilizándolo durante años... Y, y... No lo registramos y cuando... Nos damos cuenta tenemos una demanda encima... O... Este, pues, simple y sencillamente alguien ya lo registró... Aunque no te demande pero ya... Ya, ya le pertenece a alguien más... ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer ahí en esos casos?
0: Ok, en estos casos lo que podemos hacer... Es buscar... Eh, si la marca está vigente Hay muchas personas a lo mejor que, que ya registraron tu marca Pero ya venció Acu- Hay que recordar siempre Que la vigencia en la marca es de 10 años Entonces, si esa marca que alguien más lo registró Vence Tú puedes ser eh, Tú puedes tener la oportunidad de registrarla hay que checar muy bien todos los... To- en, cómo est- ¿En qué clase? Es importantísimo. Siempre hago muchísima mención en la clase en la que está registrada. Porque a lo mejor tu marca está registrada, pero en una clase totalmente diferente a la tuya. ¿no? Entonces, por ejemplo, el servicio de restauración, de bar, de entretenimiento es clase 43. ¿no? Ese es lo que tú necesitas. Y a lo mejor tu marca está registrada en la clase 23, que tiene que ver eh, en, en situaciones de belleza, de estéticas. No interfiere en nada. Y tú puedes registrar tu marca Entonces es por eso que, se les, que, que los invitamos, colegas A que sí busquen una asesoría ¿no? A que sí pregunten A que sí hagamos ese estudio de fondo de la marca Y qué podemos hacer para, para no perderla
1: Nada okay, más para que quede claro para todos es Las clases significan eh, lo, las industrias de los negocios Y, y hay subclases que, que tienen que ver con acciones más específicas de tu negocio, muchas veces tu negocio puede tener est- varias clases ¿eso es correcto? o sea, ¿Sí? como también puede ser productos de, de ser un restaurante pero también a su vez un negocio que hace eventos pero a su vez también que da capacitación y entonces hay que registrarlo en todas esas clases es muy importante porque de otra manera puedes estar irrumpiendo ¿no? Eh, alguna ley o norma porque estás haciendo acciones que no registraste
0: Claro, o tu marca que hay en defensa en, en, en ese cierto tipo de clases ¿no? Queda desprotegido
1: Ahora, ¿qué pasa si Te, te repito Tú tenías usando tu marca desde el 95 uh-huh. Y la marca fue registrada en el 2004 Por otra, obviamente por otra persona Por otra empresa, en la misma clase Pero tú ya la venías trabajando desde antes ¿Hay manera de pelearla,
0: recuperarla? Claro que sí en lo que nos pide el instituto es crear un interés jurídico. ¿Qué es un interés jurídico? Nosotros vamos a solicitar la marca, ¿no? Entonces tú llenas tu formato ante el INPI, lo, lo, lo llevas a que, a que lo capturen, y entonces, obviamente, el INPI te va a rechazar la marca. Hay una, hay una parte donde tú, donde tú puedes, como empresario, eh, hay una posición que te permite el INPI, donde tú puedes, si tú tienes pruebas, que tú vienes utilizando la marca desde hace 10, 15 años atrás de que se registrara, claro que, que, que son pruebas que te pueden servir para decirte, oye, ¿sabes qué? A lo mejor él la registró antes que yo, pero yo, la vengo, yo tengo una anterioridad de uso, ¿no? Y entonces eso es muy buen elemento para defenderte dentro de una... Dentro de, que limpia y reconozca que tú tienes el, el derecho de uso desde, eh, tiempo atrás.
1: Perfecto, pues bueno, es bueno saber que si tú tuviste el nombre y tienes cómo demostrarlo, pues puedes recuperarlo. Muy bien, pues qué bueno, son buenas noticias para para muchos, estoy seguro. Eh, Ahora, eh, en nuestro siguiente punto, ¿qué pasa si ya sea en dolo o o haya sido por error? No, No veremos ahorita si fue a propósito o fue por accidente, pero ya tienes el problema encima de una demanda de alguna empresa por estar usando su nombre sin que haya sabido que estabas cometiendo un, un delito. ¿Qué, qué maneras qué le recomiendas a esas personas que están pasando tal vez en ese, por esa situación?
0: Ok, pues la recomendación es que busquen asesoría jurídica. La asesoría jurídica te va a decir a, a lo mejor por qué, qué, qué es lo que te está solicitando el tercero, ¿no? Porque a lo mejor el tercero te puede decir, ¿sabes qué? Deja de utilizar mi marca. Lo único que yo quiero y necesito de ti es que suspendas el uso de tu marca, pero a lo mejor también el tercero te puede decir, ¿sabes qué? Necesito que me pagues daños, ¿no? Tú estás usurpando una marca y que en serio si quieres regalías, ¿no? Entonces, eh, cada caso es diferente, cada caso lleva eh, una una solución diferente y si es necesario, ahí sí, a fuerza... Eso ya no lo puedes ver en un tutorial de internet, eso ya no lo puedes buscar en el impi eso ya no lo puedes buscar en Marcanet. Eso sí requiere asesoría legal urgente porque puede haber prisión por por ese tipo de de infracciones. Qué bueno que
1: comentaste eh, qué tipo de asesoría legal necesitas buscar porque hay abogado de todo tipo. ¿Abogado en qué especialidad?
0: Ok, Eh, Yo les recomiendo que busquen primero un un abogado especialista en propiedad industrial y de ahí él te va a decir qué es lo que solicita el tercero, porque también este tipo de problemas se puede llevar a una vía penal, se puede litigar por vía penal, por vía mercantil o por vía civil. Entonces, dependiendo de lo que diga el tercero, vamos a buscar la solución.
1: Ok, en este caso sería que buscara a una persona con tu especialidad para que tú pudieras re ...direccionar hacia qué rumbo está tomando sentido esto. Y, al, y, y no nos equivoquemos buscando tal vez uno en materia civil... ...cuando a lo mejor el tema es, es este otro. ¿no? Qué bueno que lo mencionas, eh, ya saben, pues ya escucharon a, a la experta. Si tienen un problema o si están pasando por un problema... ...o si lo prevén pues no hay nada mejor que buscar asesoría profesional y no un consejo del compadre o del amigo o de de la esposa que a lo mejor te puede llevar a cometer actos equivocados Eh, pues bueno, estamos llegando casi al cierre de de este podcast me encantaría que pudiéramos hablar más más a fondo, más a detalle la verdad es que son demasiadas cosas, demasiados puntos que tratar? Eh, ¿algo más que quieras agregarnos, Janitzi?
0: Claro, eh, colegas que me están escuchando, estos son algunos puntos importantes de no tener registro de marca. Estos son algunas fatalidades que nos pueden pasar, pero existen más. Es muchísimo muy amplio eh, los problemas que podemos tener por no tener el registro de marca. Y como bien lo dices, Dorian es necesario acercarte a las personas especializadas que te pueden dar una solución. Muchas veces, eh, muchas agencias de contabilidad, muchas agencias de marketing te ofrecen el registro de marcas, pero al no tener el conocimiento, el marco legal de todo esto, de todo lo que lo que viene atrás, eh, se tiene que hacer una inspección minuciosa de la marca para, que, para poderle dar un resultado, para poder darle un resultado al empresario. Entonces, Muchas veces, a lo mejor una empresa de contabilidad, una empresa de marketing te va a decir, ¿sabes qué? Desecha la marca, no sirve, eh, la trayectoria, la vida de tu marca murió, tienes que volver a empezar. Y hay cosas que no, porque porque es un caso que se tiene que tener la minuciosidad para encontrarle algún, algún sustento legal donde tú como empresario puedas rescatar lo que tanto trabajo te ha costado. Es totalmente entendible que al principio de que empiezas a crear la empresa, el empresario no sabe por dónde empezar, ¿no? Eh, es como lo, lo decías no hace un rato, no se trata si fue de casualidad o de mala fe. Él solamente le puso ese nombre por X o Y situación, pero ahora que, que la empresa crece, que eso es el objetivo, híjole, se te vuelve un problema, ¿no? Entonces, en mi recomendación también, si el empresario está dando paso a hacer otras empresas, a, a crear unas empresas nuevas, por favor, busquen asesoría. Hay una parte eh, de lo legal que se llama compliance, compliance corporativo, que es lo que nos, lo que nos invita a ser una empresa sana. Como lo, lo decía a, en, en el intermedio del podcast, es necesario la prevención en tu empresa, tener sanidad, tener, ese, esa, eh, eh, tener muy, muy bien resguardado lo que es tu marca, lo que es tu bien intangible y que le podamos dar eh, totalmente todos los consejos para para poder hacer ese nombre. Eh, en el despacho nosotros contamos con especialistas en marketing que te pueden llevar de la mano a, es un proceso que se llama de naming. Ellos lo hacen, ellos te dan opciones basados en, en Marcanet, en Marcia, en nombres que no estén, que no estén ocupados que puedan tener el valor, como lo que decíamos, ¿no? para que no le pongas el nombre de tu ex, eh, que le puedas poner un nombre que tenga fuerza en el mercado y que es, ese nombre no, no te lleve a tener problemas, al contrario, ¿no? que puedas crecer como empresario, que ese negocio pueda ser fructífero y que te evites problemas. Recordemos que lo de hoy es evitar problemas.
1: Qué bueno que comentaste eso al respecto. Para todos los que no saben... Eh, No existe garantía del 100% de registro de marca. Se acerca por porcentajes. Esto siempre y cuando se lleve este proceso que menciona la licenciada. De, primero que nada, eh, buscar un un nombre que sea poderoso para tu negocio. Segundo, con la asesoría legal de, de una persona experta, pues tener un porcentaje mayor de registro y que al final no pierdas tu inversión porque pues te rechacen la marca y se tenga que volver a continuar desde cero desde el diseño del logotipo el nombre la búsqueda fonética y todo lo que compete al tema de registro de marca también este es una situación que no debes pasar por alto algo que no se mencionó aquí porque pues al final y a lo mejor no es tu tu materia, pero la marca te sirve muchísimo para eh, tener consumidores fieles, te sirve para poder incrementar tus precios, te sirve también para poder franquiciar, porque si no tienes una marca registrada o en proceso de registro no puedes eh, otorgar o franquiciar tu tu marca. También eh, te sirve para eh, por ahí generar estrategias fiscales te sirve también para cuando gustes, si alguna vez eh, quieres vender tu empresa, también es, es un intangible que tiene un valor y que se puede evaluar esa, el valor de la marca. ¿no? Son muchos beneficios los que te da el hecho de tener una marca registrada. Con esto, este, pues quiero, quiero pasar unos puntos, siete puntos muy, muy específicos. El primero es revisa en la plataforma De Marcia, si el nombre de tu negocio actualmente ya tiene dueño y le pertenece a alguien. Punto número dos, busca la clasificación NISA a la que pertenece tu negocio. Punto número tres, si ya tienes una marca que que, que ya ya exista, fíjate que esté en la clasificación adecuada. Punto número cuatro, si ya tienes una marca, realiza una declaración de uso de, de la marca, que esto se hace aproximadamente cada tres años. Punto número 5, no se te olvide renovar el pago de tu marca antes de su vencimiento porque corres el riesgo de perderla. Punto número 6, no olvides registrar tu aviso comercial, es algo muy importante y con esto termino con el punto número 7, es muy importante también registrar tu concepto y todo lo que sea tu propiedad intelectual, regístralo, no lo veas como un gasto, velo como una inversión porque va subiendo de valor y al final tanto lo puedes vender ...cómo puedes incrementar el costo de tus productos o servicios. Y si estás pasando por alguna situación difícil para registrar tu marca... ...o tienes un juicio, acércate a un experto para recibir asesoría... ...y al final no perder tu marca o pagar una demanda por miles, cientos o millones de pesos. Quiero agradecerle a la licenciada Janeth C. Díaz por su asesoría. Ella es una experta en la propiedad industrial... Janitsi, puedo ofrecer, me tomo el atrevimiento de ofrecer una asesoría sin costo de tu parte para todas las personas que mencionen que te escucharon en mi podcast de Rescatando de la Muerte a tu Negocio. Eh, ¿Me tomo el atrevimiento? ¿Puedo hacerlo?
0: Claro que sí. Para mí es un placer que cualquier cualquier persona que te siga pueda asesorarse para tener un negocio sano.
1: Muchas gracias, Janitsi. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, me encuentran en Instagram y en Facebook como Janitzi Díaz, propiedad de Industrial.
1: Muchas gracias, Janitzi. Pues ya la escucharon, eh, tómenle la palabra. Digo, una asesoría, sinceramente, de, de un experto sí representa un costo. Ella está dándolas, eh, digo, si mencionas que lo escuchaste por este medio sin costo y pues aprovecha la oportunidad. Digo, es algo que, que pues no, no se ve todos los días. Pues espero eh, les haya servido esta información. De este podcast, y si sabes de alguien a quien le pueda servir, compárteselo. Estoy seguro que te lo va a agradecer. Si necesitas algún consejo, contáctame o envíame un inbox o mensaje de Instagram y con gusto te voy a responder. Te deseo mucho éxito y te espero en nuestra próxima emisión. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, licenciada Janitzi. Y pues nos escuchamos pronto.
0: Muchas gracias, Dorian. Si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte, contáctame. Por medio de nuestras redes sociales, como Dorian Anguiano, Dorian Anguiano. nos escuchamos en el siguiente episodio.